0: Willkommen zu einer neuen Folge im Wertschaffer podcast In unserer heutigen Folge spreche ich mit Joachim Schäfer darüber, wie sich Digitalisierung in seinem Unternehmen auszahlt. Joachim ist Unternehmer und leitet die Schäfer Kunststofftechnik GmbH in Ottenberg. Seine Berufung ist Kunststoff in vollendeter Form. Das Unternehmen fertigt 12.000 individuelle Produkte für 550 Kunden pro Jahr. Dass hier viel Papier produziert wird, um die Aufträge zu handeln, kann man sich gut vorstellen. 2015 kam dann der Punkt, an dem Joachim gesagt hat, zu viel Text, zu viel Papier. Und dann kam der Wunsch nach mehr Transparenz dazu. Was er daraus gemacht hat und vor allem wie, das erzählt er uns gleich. Herzlich willkommen im Podcast, Joachim.
1: Ja, herzlichen Dank. Dank, dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Podcast teilzuhaben und ähm, ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten.
0: Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen durfte ich ja heute live dein Produkt, deine App, äh, über die wir auch sprechen werden, gleich ähm, sehen. Doch bevor wir starten, ähm, erzähl unseren Zuhörern doch mal bitte ganz kurz, was für dich Digitalisierung bedeutet, weil ich glaube, da hat ja jeder so ein bisschen ein anderes Bild im Kopf.
1: Ja, klar, ich fange da vielleicht einen Satz vorher an. Du hast schon erwähnt, ähm, ich bin, ja, oder wir sind relativ fertigungslastig, produktionslastig und ich habe einfach bemerkt, wie unsere Produktionsunterlagen in Papierform mhm. immer komplexer werden und je mehr Worte da draufstehen, ähm, je verwirrter sind auch die Menschen und äh, das wollte ich ändern mhm. und hatte da so einen Impuls in Richtung Visualisierung mhm. und ich. Ähm, ich glaube, Digitalisierung ist für uns gerade in der heutigen Zeit eine Riesenchance, um effizienter werden, zu werden, äh, um den Menschen einfach die Arbeitsbedingungen zu erleichtern mhm. und im Endeffekt natürlich auch, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Und das Thema Globalisierung ist uns allen bewusst. Somit äh, stehen wir in Konkurrenz zu anderen Märkten. Und ja. ich bin der absoluten Überzeugung, wir hier bei Schäfer Verlendet müssen uns... Keine Sorgen machen, mhm. wenn unsere Produkte äh, oder wenn wir in Wettbewerb zu chinesischen Produkten stehen. Das okay. haben wir eigentlich schon bewiesen, ja. dass wir da nicht. Schlechter sind gerade im Preis.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast mir ja auch erzählt und das hast du mir auch so schön gezeigt. ist ähm, Es gibt ja auch die, dieses schöne Sprichwort: ähm, ja, wenn man einen scheiß digitalen, die, einen scheiß analogen Prozess digitalisiert, bleibt es ein scheiß digitaler Prozess. Und ihr habt da was ganz Spannendes gemacht. Ähm, Erzähl uns doch ein bisschen mehr davon, wie ihr erstmal im Bereich der analogen Prozesse eure Hausaufgaben gemacht habt und was ihr da gemacht habt, äh, habt konkret.
1: Ähm, da fällt mir ein Sprichwort ein, okay. wenn du Großes erschaffen willst, ja. muss es etwas Einfaches sein mhm. und ähm, wenn du heute so die Produktionsplanungssysteme siehst, die es überall zu kaufen auch gibt, mhm. ich habe mich da kundig gemacht, wenn ich unsere eigenen Prozesse anschaue, äh, übrigens für 12.000 verschiedene Produkte für 550 Kunden pro Jahr, mhm. dann äh, dann kriegst du da Fertigungsunterlagen zusammen, die einfach nur verwirren. Okay. Und ich stand vor den Unterlagen und denke einfach, was kann ich für meine Menschen tun, damit sie leichter haben. Und dann habe ich, hatte ich einen Impuls und habe gedacht, Mensch, lass uns doch einfach mal ausprobieren, ein Produktbild als Frontpage auf die Produktionsunterlagen zu machen. Mhm. War recht ungewöhnlich, am Anfang der Widerstand. Äh, wir arbeiten heute noch so und das war eigentlich die einzige Änderung im ja. analogen Prozess. Mhm. Wir drucken Bilder aus von den Produkten und lassen die durch die Fertigung äh, laufen. Mhm. Es war interessant, dass dann plötzlich die Menschen bessere Entscheidungen getroffen haben, weil sie mehr Klarheit und mehr Transparenz haben. Mhm. Ich meine, wir haben Fachleute, die wissen sofort, wenn sie ein Produktbild sehen, Aha, was ist mein Job da dran? Und das hat unheimlich die Prozesse schon erleichtert, sodass wir heute äh, vielleicht auch nach schwierigen vergangenen Zeiten ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen sind. Mhm. Und die Chancen, dies natürlich in den digitalen Prozess umzusetzen, in einer App, äh, das war dann in Zusammenarbeit mit meiner Cousine Monika, äh, der nächste Schritt, da mal ein Dummy zu programmieren, ja. um das auch einem ITler überhaupt mal Darstellen zu können, was wir wollen, mhm. weil ich glaube, die Kommunikation zwischen einem Maschinenbauer und it <lacht> ITler ist die, mit die größte Herausforderung, die es gibt.
0: Das ist ein spannender Punkt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Sehr schön. Ja, du hast auch ein schönes Beispiel gebracht, Digitalisierung fängt beim Kunden an, also ne, Produktion, die Menschen haben Bilder, du hast Transparenz, das ist das eine, was hat das jetzt mit dem Kunden zu tun?
1: Da denke ich auch wieder gleich an die Prozesse, mhm. ich meine, der Kunde generiert in seinem System zum Beispiel ein Produkt, ja. Artikel, Beschreibung, wir bekommen das Papier, eine PDF, weiß der Geier was? Mhm. Und machen die, den gleichen Job nochmal.
0: Mhm.
1: Das ist unnötig. Ja. Im Einkauf genau das Gleiche. Und da, wenn man sich einfach nur überlegt, dass unser Einkaufsmodul in kürzester Zeit wegfallen wird, weil wir einen Lieferantenkatalog bei uns angedockt haben, wo dann auch der Lieferant die Preise pflegt und, und, und... Mhm. Ähm, da brauche ich kein Einkaufsmodul mehr in meinem ERP. Und solche Dinge fallen natürlich weg, vor allem die doppelt arbeiten. Und das ist das Gleiche mit dem Kunde, exakt das Gleiche. Und dann hat der Kunde vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung, saubere Daten zu liefern, weil sonst wird es schwierig. Dann kriegt er ja nicht das Produkt, das ja. er gerne hätte.
0: Ja, ein sehr schöner Punkt, dass du sagst, du nimmst den Kunden auch da ein bisschen mit in die Pflicht bzw. bindest ihn mit ein. Ähm, ich habe da ein schönes Wort bei euch kennenlernen dürfen, die Vertrauenspartnerschaft. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen was dazu sagen, weil das ja auch mit, dem, mit der Transparenz zu tun hat? die du da schaffst oder er schaffst auch?
1: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft sogar, weil wir denken ja in Konkurrenz, mhm. in ja, Inseln. Und wir haben mit einem Kunde von uns äh, ein Projekt gestartet, auch vor vier, fünf Jahren schon. Das sind, der Kunde hat 200 bis 300 Einzelaufträge pro Woche für uns. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, da brauchst du Zwei oder drei Leute, die das ins System reinhauen, ja. im analogen Prozess. Ja. Wir haben den Prozess so gelöst, dass wir unserem Kunden Material, Einkaufspreise, Arbeitsgänge, Technologie, mhm. also den kompletten Prozess offengelegt haben. Der generiert für uns elektronisch Stückliste, Arbeitsplan, Preis. Und das lesen wir elektronisch ein. Und... Äh, leiten die Produkte durchs Unternehmen und der Kunde kriegt nach ein bis eineinhalb Wochen seine Produkte auf einer Systempalette geliefert und zwar ohne Qualiprüfung und ohne Wareneingangsprüfung. Mhm. Mehr Geld kannst du nicht sparen und dieser Prozess hat sich jetzt über vier Jahre hinweg so bewährt, ja. dass wir bei einer Lieferperformance sind von 97 bis 99,5 Prozent sind es glaube ich, also da finden auch keine klassischen Einkaufsgespräche mehr statt Ja Da finden Wachstums-Innovationsgespräche äh, statt, aber keine klassischen Einkaufsgespräche, ja. wo über den Preis verhandelt wird ja. Weil den Preis macht ja der Kunde selbst
0: mm -mm. Das heißt, du bewegst dich damit ja auch aus der Austauschbarkeit heraus. Ja? Also du bist dann nicht mehr in der Lieferantenrolle in der klassischen, sondern in der Partnerrolle, in der du mit dem Kunden gemeinsam auch ähm, drüber nachdenkst, was man noch besser machen kann und wie und wann und ähm, ja, geben und nehmen.
1: Ja, ich denke einfach Wachstum, äh, Chancen nutzen, ähm Innovation, das ist doch die Essenz unseres Lebens und die möchte ich gerne täglich haben und ja. nicht irgendwo in der Komfortzone tagtäglich <lacht> das gleiche tun. Ja. Da stecken unsere Chancen drin. Da bin ich absolut überzeugt.
0: Jetzt bist du ja Unternehmer, ein Vollblutunternehmer. Jetzt hast du ja Mitarbeiter, die du ja auch gerne dahin haben möchtest, dass die mit dir im Unternehmen arbeiten. Wie, wie war denn da der, der Prozess? Also du hast gesagt, am Anfang mit den Bildern hast du angefangen, da schon mal Klarheit geschaffen und bist da ja schon so ein bisschen auf, auf Widerstände gestoßen. Wie, wie geht es da weiter?
1: ich glaube, das war das absolut der richtige Schritt, einen kleinen Schritt zu tun, mhm. wirklich nur mehr Papier mit Bildern mhm. einfach mal zu probieren. Mhm. Und ich habe meinen Leuten gesagt, die sind schon relativ offen, kann ich sagen, ja. ähm, vor allem die Lieder auch, jetzt lass uns einfach mal probieren. Und das haben wir probiert, okay, da ist die Akzeptanz da, nicht irgendwas aufgedrückt oder sonst was. Mhm. Und dann haben die wirklich begonnen, zu spielen. Die haben ihre Boards gemacht, wo sie dann mit den Bildern spielen, wo sie Aufträge verschoben haben. Und dann war wirklich interessant, dass die ersten Hinweise kamen, wo wir dann den Dummy mhm. äh, erstellt haben. Ja, Joachim, da hätte ich aber gern noch den Filter drin, da hätte ich gern dieses Bild drin, da hätte ich den Vorgang gern da. Also das war ein gemeinsamer Prozess. Und das ist garantiert das Wichtigste, wenn ich in die Digitalisierung gehe, dass ich die Menschen mitnehme. Mhm. Wenn ich denen was vorsetze, ja. wird es nicht funktionieren. Und natürlich ganz wichtig, dass ich selbst vorlebe und mhm. dass äh, die Entscheidung muss, glaube ich, auch der Unternehmer selbst treffen. Das kannst du nicht delegieren, mhm. das darfst du nicht delegieren. Ja. Weil die Menschen tun nicht das, was du ihnen sagst, sondern das, was du ihnen vorlebst.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Was ich auch toll finde, ich durfte ja heute beim Live-Gang mit dabei sein und mir auch äh, da ein paar Einblicke äh, oder äh, habe die App auch schon gesehen. Und was ich großartig finde und das ist, glaube ich, ein wichtiges Erfolgskriterium, ist die Einfachheit. Ja? Also es ist jetzt nicht so, wie du sagst, vorgegeben von der Softwarefirma, ähm, sondern es ist mit den Mitarbeitern entwickelt. Und du hast vorhin noch ein schönes Stichwort gesagt, ähm, Push-Pull, also ihr seid ja auch Lean-geführtes Unternehmen, also nach den Lean-Prinzipien. Und die App ermöglicht euch da ja auch noch viel, viel mehr. Kannst du uns da mal einen Prozess beschreiben, wie das dann in der Produktion, in der Praxis aussieht?
1: Genau, also ich versuche da auch immer ein Bild im Kopf zu haben. Ja. Äh, übrigens, Visualisierung ist sowieso das Wichtigste überhaupt. Mhm. Da habe ich leider kein einziges System auf dem Markt gefunden das wirklich mit Bildern und Erlebnissen arbeitet, so wie unser mhm. System, mhm. deswegen programmieren wir es ja auch selbst. Ja. Und ähm, spannend war wirklich, äh, dass die Mitarbeiter dann begonnen haben zu sagen, ja Moment, ich möchte jetzt beispielsweise einfach mal sehen über einen Filter, wo wird noch das gleiche Material verwendet. Mhm. Und dann hat der Mitarbeiter einfach die Möglichkeit, da zu entscheiden, ja, halte mal, dann mache ich doch gleich den und den Auftrag direkt miteinander. Mhm. Und im Hintergrund werden die Kapazitäten automatisch in Echtzeit aktualisiert. Mhm. Und da entstehen natürlich dann die Potenziale durch die Transparenz, die ich plötzlich habe. Oder ich gehe zum Kollegen an die andere Maschine. Ich rede jetzt einfach mal vom Fräsen und vom Zuschneiden. Ja da ist es oft genug passiert, dass der Kollege sagt, ja Kind, vor zwei Stunden habe ich das gleiche Material schon mal ausgelagert. Mhm. Jetzt muss ich es wiederholen. So Und jetzt unterhalten sich die Menschen, ja Mensch, du hast da einen Zuschnitt aus dem gleichen Material, der könnte jetzt bei mir aber gerade in die Platte reinpassen. Und da entsteht eine Wahnsinnskommunikation auf Basis von Kreativität, würde ich sagen. Im Hintergrund ist das Spannende dabei, dass das System dann einen Algorithmus dahinter hat, wo sagt, beim nächsten Mal, ja, halte mal, den Fall hatte ich schon mal. Möchtest du, dass ich wieder diesen Filter setze oder wieder diese Ergebnisse zeige. So haben wir natürlich dann auch ein selbstlernendes System.
0: Das heißt, du förderst auch gleichzeitig die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Und ähm, wenn ich das richtig äh, sehe, dann ähm, schaffst du diese klassischen Schnittstellen auch so ein bisschen ab und ähm, machst daraus Verbindungsstellen, ja, also weil, ne, sehr wichtiger Punkt, die Mitarbeiter reden wieder mehr miteinander oder müssen vielleicht auch systembedingt äh, mehr auch drüber nachdenken, was jetzt zu tun ist, statt einfach nur abzuarbeiten, was ihnen das System vorgibt, ja, also sie arbeiten mit dem System, verstehe ich das so richtig?
1: Absolut, ähm für mich ist ja, wenn der Planer plant, mhm. das einzig äh, sichere, was am Plan da ist, ist, dass der Plan nie so eintreten ja. wird, weil, was weiß ich, in 14 Tagen, da kann eine Maschine stehen oder, 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 mhm. da habe ich andere Bedingungen. Mhm. Und da muss der Mitarbeiter äh, einfach einerseits bereit sein, andererseits die Mittel haben, um entscheiden zu können. Mhm. Das ist natürlich ein kultureller Prozess, der hier schon lange stattfindet. Ja die Menschen dahin zu begleiten mhm. aber wie du sagst das, ja, das sind vielleicht einfache Worte jedoch weitreichend glaube ich anstatt Schnittstellen ja. etwas zerschneiden ja. Verbindungsstellen, Menschen verbinden und was, zu was die dann fähig sind das ist gigantisch mhm. und das sieht man in unserer Ergebnisse mhm.
0: Das ist ja erst der Anfang, also du hast 2015 angefangen, aber es ist ja trotzdem in irgendeiner Form, bist du ja noch in den, in den Kinderschuhen, in Anführungsstrichen, also es entwickelt sich weiter. Wo geht deine, also was ist deine Vision für die Zukunft im Bereich der Digitalisierung? Wo kannst du dir das noch weiter vorstellen? Also die App ist heute live gegangen, wie geht es weiter?
1: Ähm, die App an sich ist erstmal, die wird hier eingeführt mhm. komplett, dass die läuft und dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass diese App beispielhaft sein wird, auch für andere Industrieunternehmen, mhm. ist mir selber gar nicht so eingekommen. Das waren von der Beraterseite, sowohl der Steuerberater wie auch der Bankvorstand, die hat gesagt, Menschenskind, Joachim, das könnte ja jedes Industrieunternehmen in Deutschland brauchen. Mhm. Und das war für mich natürlich noch mehr Motivation.
0: Ja. <lacht> du bist ja Geschäftsmann, ne? So ist es.
1: Und auf der zweiten Seite ist es natürlich das Thema, dass die Mitarbeiter schon merken, boah, mit der App, da fallen Arbeitsplätze oder heutige Arbeiten weg. Mhm. Und es ist meine Aufgabe natürlich auch den Mitarbeitern Chancen zu bieten, ey, dann arbeiten man noch mit der App, mhm. sind ein Vorzeigeunternehmen und verkaufen die App dann auch. Mhm. Dann bist du wieder Teil des Erschaffensprozesses mhm. und dann arbeiten wir nicht nur mit sondern sind vielleicht sogar ein Softwareunternehmen. Ja. Und das ist meines Erachtens auch die Unternehmeraufgabe, ja. dafür zu sorgen, dass kein Mitarbeiter auf der Straße steht. Mhm. Und dafür stehe ich, da, das war in der Vergangenheit schon so. Und es macht natürlich Spaß, solche, solche Zukunftsvisionen zu haben. Und mir geht es zuerst darum, dass der Mensch in Sicherheit ist, das, was ich bieten kann und dann dürfen wir alle miteinander, glaube ich, auch verdammt viel Geld verdienen, ja. weil das fließt ja dann wieder ins Unternehmen.
0: Sehr gut, sehr gut. Du hast ein großartiges Statement ähm, gehabt, äh, neulich in einem, in einem Pressebericht, der heißt die Digitalisierung kommt sowieso und dann ist es doch sinnvoller, sie mitzugestalten und künftig eigenverantwortlicher arbeiten zu können und du hast da so ein schönes Beispiel gebracht und gesagt, naja, wenn ich unter Druck stehe, also erstens muss ich es mir auch leisten können, ich ähm, glaube, die Entwicklung, kannst du uns da ein bisschen... Zahlen, Daten, Fakten auch ein bisschen liefern, hat ja was gekostet, ähm, wie es um diese Aussage steht, also was du damit meinst.
1: Ähm, ich glaube, das Wichtige vorne dran ist, bei so einem Prozess nicht allein das Ziel zu sehen. Mhm. Ja, ich habe das Ziel, ich mache die App und dann aber sich wieder auf die ersten Schritte zuzubewegen, äh, weil wenn du am Ziel kleben bleibst, dann machst du nicht den ersten Schritt. Mhm. Und äh, vielleicht hätte ich damals, wo es auch noch schwierig war, 2015, wenn ich gewusst hätte, was wir jetzt schon investiert haben, mit etwa allein außen etwa 600.000 Euro, da ist die Viertelmillion Eigenarbeit gar nicht mit drin, mhm. äh, dann hätte ich es wahrscheinlich bleiben lassen. Okay. So, und da geht es darum, als Unternehmer einfach auch mal einen Schritt zu tun, äh, weil ich kann ja auch aufhören. Ja, wenn ich irgendwo falsch in der Richtung bin, dann kann ich auch aufhören, okay, das war der falsche Weg. Mhm. Und wichtig ist natürlich, dass du das in guten Zeiten beginnst. Weil meines Erachtens geht auch das Thema Worst Case, das Thema Risikomanagement, mach's verdammt verdammt nochmal in guten Zeiten, weil ja. du die Zeit hast, das Geld hast und wahrscheinlich auch das offene Visier, mhm. die besseren Entscheidungen zu treffen, wie wenn es damals schwierig wird, ja. was wir in aktuellen Zeiten natürlich auch haben.
0: Absolut. Ja, vielleicht dazu ähm, offenes Visier, ähm, Unternehmertum ähm, und Digitalisierung. Hast du da für unsere Zuhörer vielleicht noch so ein... Ja, kleinen Erfolgstyp, den du, den du aus, also du hast ja auch Hürden gehabt und, und vielleicht lief auch nicht immer alles so besonders gut. Hast du da irgendwas, ein Motto oder irgendwas, was dich da auch immer weitermachen lässt, so, so, so ein Motivator?
1: Ich würde es vielleicht nicht allein nur an der Digitalisierung festmachen, sondern an der Gesamtsituation. Vielleicht aktuell, mhm. gerade in Corona-Zeiten, ja. wichtig zu erkennen, Mache ich mir jetzt Sorgen? Habe ich vielleicht Angst? Und das war bei mir auch so, letztes mhm. Jahr. Mhm. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe einfach mich selber gefragt, ja, was kann dir denn passieren? Mhm. Und da öffnest du dann das Visier und sagst, ja, halt mal, ich mache Risikomanagement. Was kann mir passieren? Nix. Mhm. In Deutschland kannst du nicht verhungern, außer mhm. du willst es. <lacht> <Okay>. <lacht> und deswegen gilt es da für jeden vielleicht mal hinzufühlen, hinzugucken ja. und dann zu entscheiden, ja, Moment, was wir miteinander bewegen können und wenn ich dann natürlich auch auf meine Mitarbeiter gucke, was wir hier schon bewegt haben, ja. dann kann uns gar nichts passieren. Und dann triffst du viel, viel bessere Entscheidungen, mhm. wie ich jetzt vielleicht auch mir Sorgen machen, welchen, äh, welche Entscheidungen in der Politik gerade fallen. Ja. Äh, da geht es nicht um gut oder schlecht, es sind meines Erachtens nicht die Besten.
0: Deswegen <lacht> okay. gilt es,
1: dass wir Unternehmer ja. natürlich uns bewusst machen, dass wir eine Riesenaufgabe haben, mhm. in dieser Zeit äh, unternehmerisch tätig zu sein, bessere Entscheidungen zu treffen und das können wir auch in Richtung Digitalisierung.
0: Sehr schön. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht. Herzlichen Dank für die Einblicke, für die Transparenz, die du uns gegeben hast. Und ich werde auch die Kontaktdaten verlinken, sodass wenn ein Unternehmer sich für dein Projekt interessiert und Interesse hat und sagt, Mensch, ich würde mir das gerne mal angucken, wie das der Joachim gemacht hat und was er da genau gemacht hat, dann kann man dich mit Sicherheit kontaktieren.
1: Es war mir eine Ehre, liebe Bianca. Es war mir eine Riesenfreude und es ist natürlich schon äh, ein Herzenswunsch, dass unser Projekt, unser Leuchtturm, würde ich schon fast ja. sagen, hier ähm, Reichweite gewinnt und äh, noch mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Und wir sind offen für jegliche Gespräche in alle Richtungen.
0: Super. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige wichtige Impulse und Denkanstöße für den Einsatz neuer Technologien in der Praxis mitnehmen. Wenn Sie aus Ihrem Umfeld besondere Projekte und dazugehörige Chancenmacher kennen, freue ich mich über Ihre Empfehlung. Vielleicht haben Sie selbst spannende Projekte realisiert und wollen darüber berichten, dann schreiben Sie mir eine Mail an diemehrwertfabrik.de. De. Oder buchen Sie einen Termin zum ersten Kennenlernen unter www.demehrwertfabrik.de podcast. Los geht's!